0: Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pose Report. Avant de commencer cet épisode, un petit mot pour vous rappeler que l'édition 2024 du Sailor's Film Festival débute lundi 17 janvier à Lorient, avant de partir en tournée dans 24 villes en France au programme des films d'inédit exclusifs. Et sur certaines dates, les marins sur scène. Infos et réservations sur sailorsfilmfestival.com. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 141e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tippenshaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts, nous sommes le lundi 20 novembre, il est exactement 19h05, heure de Paris, 14h05 à Fort-de-France, et comme la semaine dernière, nous allons refaire le match de la Transat-Jacques-Vabre-Normandie-Le Havre, mais cette fois-ci en Imoca, en compagnie de trois marins qui sont arrivés dimanche en Martinique. Le premier a terminé cette Jacques Vabre pour la deuxième fois consécutive sur la plus haute marche du podium. Il s'est imposé avec Thomas Ruyant sur 4People, vous l'aurez reconnu, il s'agit de Morgan Lagravière. Salut Morgan Salut, salut Le second est arrivé un peu plus de 4 heures après 4People. Il se classe deuxième de cette Jacques Vabre avec Yann Eliès sur Popré C'est Johan Richomme. salut Johan.
1: Bonjour Axel, bonjour à tous
0: Quant au troisième, il aura donné quelques sueurs froides à tous ses concurrents sur cette Jacques Vabre avec une option Nord qui aura manqué de peu d'être payante. Il s'agit de Julien Villon qui est co-skipper de Justine Metro sur Teamwork.net et qui est arrivé finalement à la sixième place. Salut Julien. Salut tout le monde, salut. Messieurs, comme d'habitude, avant de vous donner la parole, un retour rapide sur cette 16e édition de la Jacques Vabre qui s'était lancée pour les IMOCA le mardi 6 novembre avec 9 jours de retard sur le planning prévu en raison des tempêtes automnales qui ont balayé le golfe de Gascogne. Les premiers jours de course ont été dominés par le duo Jérémy Bayou-Franc Camas sur Charal, en tête devant Paprec Arkea avant d'attaquer la traversée d'une grosse dorsale anticyclonique au nord de Madère. C'est à ce moment-là qu'il a fallu choisir sa route, la grande grande majorité des bateaux, en particulier ceux qui étaient en tête de flotte, ont opté pour une route sud, tandis que Teamwork.net et groupe Dubreuil avec Sébastien Simon et Iker Martinez ont mis le cap à l'ouest pour suivre une route plus directe mais bien plus engagée. Le groupe des sudistes a ensuite attaqué la traversée de l'Atlantique proprement dite, avec une prise de pouvoir progressive de Four People talonnée par Paprec Arkea, Tandis que Charal a concédé du terrain à cause d'un problème sur son grand chien à cœur, ce sont finalement les partisans de la route sud qui l'ont emporté avec la victoire dans la nuit de samedi à dimanche de Fort People, la deuxième consécutive pour le duo Thomas Ruyant-Morgan Lagravière après un peu moins de 12 jours de mer. Pas près Carquea et Force de Planète, esquipés par Sam Goodchild et Antoine Koch ont complété le podium. Les quatre bateaux suivants, dont Teamwork.net, arrivé sixième, sont arrivés dimanche après-midi en un peu plus d'une demi-heure. Voilà pour ce bref récapitulatif de cette 16e édition Limoca. On va peut-être commencer avec le vainqueur Morgan. Morgan comment te -tu 24 heures après cette arrivée d'une transace qui aura été assez intense comme comme souvent
2: eh ben écoute, euh, bah, c'est toujours particulier un peu ces arrivées de course, hein, la transition entre le, le milieu, euh, euh, le milieu sportif, la partie vraiment euh, en mer et puis la partie terrestre, c'est toujours assez radical en fait euh, cette transition là. Euh, c'est bon, c'est une ambiance positive forcément, surtout quand on gagne une course, hein, on ne va pas se plaindre bien au contraire, mais euh, mais bon, il faut effectivement un petit peu de temps quand même pour réaliser euh, la performance, euh, réaliser que, bah, que voilà, on a fait quelque chose. Euh, de sympa et que euh, bah, c'est le temps maintenant de, de profiter finalement de, de tout ça avec euh, les gens qui ont contribué aussi à, à réaliser cette performance mais un peu plus euh, dans l'ombre toutes les parties euh, toute la partie des équipes techniques euh, les partenaires et, et, euh, et voilà donc euh, non, non c'est cool on profite le cadre est super sympa en plus en Martinique on a des super conditions <rire> donc euh, donc voilà c'est top des bons moments de vivre ouais.
0: Iwan, de ton côté, 24 heures après l'arrivée, on est comment fatigué, content d'en avoir terminé Quel est un peu le, le ton sentiment
1: Alors, Écoute, on est toujours content d'en avoir terminé. Hein. <rire> c'est vrai que c'est toujours l'accomplissement d'une petite aventure, tout ça. Et du coup, ben, quand c'est plein de réussite, on est toujours content que ça se termine. Et puis la plus belle des manières. Et puis c'est vrai que là, ben, en Martinique, on est plutôt bien. Hein. Si tu veux, là, je sors de l'eau et puis du. Du petit bouiboui boui de la plage, où on a mangé les poissons, avec les enfants, s'est baigné, euh, tout va bien. J'arrive à me reposer. J'ai pas tenu tard hier soir à la soirée des, des vainqueurs, hein, mais euh, en tout cas, euh, c'est cool de pouvoir profiter avec tout le monde, de se retrouver dans un moment où tout le monde peut un peu décompresser, même si les objectifs à venir euh, derrière euh, nous obligent à rester concentrés. Mais euh, voilà, c'est cool de passer un peu de temps avec l'équipe et, et de décompresser en Martinique.
0: Bon, on en parlera en fin d'émission de ces objectifs à venir. Julien, de ton côté, euh, euh, surtout comme je le disais, hein, vous avez eu une route euh, quand même un peu plus engagée que, que tes petits camarades. Est-ce que tu es content d'en terminer euh, J'imagine ça, ça a quand même bien, bien tapé par le nord. On en reviendra, on, on reviendra tu euh, tout à l'heure. Euh, ouais, bah, je partage l'avis de mes mes copains.
3: C'est toujours content d'arriver et de retrouver un peu. Euh... Euh, bah, le, la civilisation entre guillemets même si euh, on n'est pas complètement en autarcie on est relativement connecté sur nos bateaux mais euh, de, de retrouver euh, les équipes notamment pour partager ce moment là avec ceux qui bossent sur les projets tout au long de l'année qui sont dans l'ombre et, et qui vivent la course à 200% en tout cas c'est comme ça que fonctionne notre équipe ils sont hyper euh, hyper attachés et, et ils vivent euh, vraiment à fond les 12 jours de course autant que nous donc, euh, on sentait de la joie et des sourires euh, à l'arrivée. Et puis, pouvoir partager euh, les premiers moments de, moments de terre avec eux et leur rendre un peu euh, tout ce travail, euh, c'est ça fait du bien aussi euh, de notre côté.
0: Bon, Avant de refaire le, le match de, de cette Transat avec vous, un petit, un petit dernier mot Morgan, deuxième victoire consécutive encore avec Thomas Ruyant, avec la même équipe. Quelle, quelle saveur elle a par rapport à la précédente, cette, cette victoire Est-ce qu'elle est, elle est meilleure C'est elle elle est, elle est, est pareil que comment, comment, comment tu ressens cette victoire
2: bah écoute, la, la saveur, euh, c'est un peu tôt pour... Euh, en tout cas, la saveur à court terme, je peux t'en parler, mais euh, en général, euh, on la savoure sur, sur du long terme. Hein, c'est quand même un travail de, de longue haleine euh, qui a démarré euh, au moins depuis un an, si ce n'est plus. Donc, euh, j'espère qu'on va pouvoir capitaliser sur, ce, sur cette expérience-là assez longtemps, en tout cas en termes de plaisir. Donc euh, voilà, après, c'est sûr que dans le contexte, c'est différent euh, enfin la manière dont on a abordé la course était un peu différente de la précédente dans la mesure où euh, quand tu as déjà gagné quelque chose des fois c'est plus dur de de la regagner une deuxième fois parce que tu as plus forcément as exactement la même carotte euh, dans dans le meilleur des cas tu fais aussi bien que ce que tu as déjà fait donc mentalement c'est vrai que l'approche est est un petit peu différente mais euh, mais voilà on s'était vraiment euh, mis cet objectif en tête et euh, et puis voilà avec Thomas c'est sûr que les choses fonctionnent assez naturellement on est vraiment euh, euh, dans un fonctionnement où on fait les choses sans, sans forcer, on est, on est naturellement très complémentaires, on s'entend naturellement très bien. Donc finalement, quand euh, tu laisses le naturel faire les choses, c'est plus facile. En l'occurrence, je ne dirais pas que c'est facile globalement de gagner une course, mais, mais c'est peut-être plus facile comme ça. Donc, euh, donc voilà, après, euh, bah sur du long terme, on, on va voir, c'est sûr c'est que ça donne confiance. Euh, et, puis, euh, et puis ça permet de, de concrétiser aussi euh, les axes de travail qu'on avait mis en place sur toute cette préparation voilà.
0: Euh, bah, revenons maintenant à, euh, deux semaines en arrière. Euh, le, le départ de cette transat Jacques devait être donné le, le 29 octobre. Euh, finalement, je crois que vous avez tous appris euh, au matin euh, du dimanche 29 euh, que vous ne partiriez pas. Et vous êtes parti finalement euh, neuf jours plus tard, le, le 6 novembre. Johan, raconte-nous un peu comment tu as vécu déjà l'annonce euh, de ce report le 29 octobre et comment vous avez vécu un peu ces, ces neuf jours. Ça a dû être une période un petit peu bizarre à attendre, à attendre que le départ soit donné.
1: Ouais, écoute, euh, moi ça a commencé par une bonne rigolade parce que si tu veux j'étais tellement chaud que je suis descendu euh, boire mon dernier petit café au, au, comment, euh, au petit déj de, de l'hôtel et j'ai débarqué en botte et en ciré et tout le monde m'a regardé en mode « Ah, lui il n'a pas regardé son téléphone, tu sais, <rire> il a pas eu la nouvelle ». Et du coup euh, je me suis retrouvé à, à rigoler et à être un peu la moquerie de tout le monde. Euh, du coup ça avait bien commencé, j'ai ai par, continué ma journée en faisant les commentaires euh, du live euh, de départ pour les partenaires et puis après ben bah, on s'est mis dans un une espèce de bulle d'attente hein, parce qu'on voyait bien que de toute façon il y avait très très peu de solutions avant bah, les fameux neuf jours hein, qu'on a passé à terre euh, bah, forcément ça a été long euh, au début ça va tu trouves toujours à t'occuper de trois trucs et puis au final euh, à la maison j'arrivais à rien faire à rien lancer comme projet nouveau tu vois il fallait vraiment il fallait que ça parte quoi on avait la, la tête concentrée euh, sur cet événement là et il y avait pas autre chose qui pouvait euh, voilà, on avait à faire de la place pour rien d'autre, quasiment. Du coup, euh, un peu longuet, mais voilà euh, normal. Et puis, bon on connaît les, les contraintes techniques qu'il y a eues. Et au final, euh, on a réussi à assez bien replonger directement dans le sujet et à être chaud pour le départ, euh, bien concentré et tout. Euh, donc, euh, hyper, euh, hyper satisfait de la façon dont on a géré ça, au final.
0: Et toi, Julien, de ton côté, est-ce que, est que tu as passé ces neuf ces jours dans, dans les fichiers météo à regarder euh, sans arrêt si, que, quand, quand il pouvait y avoir des possibilités de départ euh, non, pas du tout, euh, je suis un peu euh, superstitieux
3: de ça, j'ai horreur de me mettre dans la, météo, dans la météo trop tôt, contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, J'aime pas faire des plans, les défaire et tout, donc euh, je commence jamais, trois euh, ou quatre jours avant le, le truc, donc euh, je t'avoue que je suis assez vite retourné dans la sphère familiale, euh, euh, retrouver la vie la plus normale possible, j'ai été faire des, des vacances de la Toussaint, donc euh, j'ai pr profité de mes filles et et de de faire des trucs euh, que j'aurais pas pu faire si je devais être en mer donc euh, je me suis greffé sur ce programme familial et euh, en scrutant euh, très brièvement le matin savoir si s'il allait avoir une probabilité de départ dans les jours qui venaient puis quand on a commencé à avoir une fenêtre là on s'est on s'est dedans et, et retourné au Havre mais euh, ouais je suis... Je j'aime bien retrouver assez vite le rythme normal et pas rester ça génère quand même un peu de charge mentale de savoir ça part, ça part pas et c'est fatigant donc si on peut se délester de ça, c'est toujours bien.
0: Bon donc départ le 6 novembre, des conditions assez musclées, hein, des, des, des très belles images en tout cas pour nous à, à voir. Morgan raconte-nous un peu cette entame de, de Transat, comment tu, comment vous avez vécu cette ce démanchage et, et cette première, et cette traversée du Golfe. Vous, a, vous avez avec Thomas opté pour une trajectoire un peu plus est dans le Golfe ou passé à l'intérieur du du, euh, du DST du Cap Finistère. Raconte-nous un petit peu ce début et ce, ce premier choix.
2: Euh, bah ouais, écoute, euh, bah, les conditions à hein, cette période de l'année sont souvent euh, un peu euh, engagées, hein, on le sait, c'est souvent le cas. Euh, effectivement, on est parti avec des conditions euh, un peu en avant d'un front, des conditions quand même relativement engagées, encore plus avec ces bateaux euh, qui, qui vont de plus en plus vite auprès, donc euh, la vie à bord des Imoca auprès à 17-18, euh, c'est assez bestial, donc euh, voilà, on a été un peu euh, pris à vif finalement euh, là-dessus. Euh, nous encore plus dans la mesure où bon, on n'avait pas navigué déjà toute la période d'attente au Havre comme les autres, mais on avait peu navigué aussi les semaines et les mois avant euh, par rapport à une avarie qu'on a vécue euh, sur la course du Fastnet. Donc, euh, donc voilà, ça a amplifié un petit peu le, le, le phénomène de, de réapprentissage finalement de de la manière dont se comportent les bateaux dans ces conditions. Et puis effectivement, donc ça c'était la première étape, dans le passage du front euh, engagé comme on s'y attendait. Et puis derrière, il euh, ben, y avait deux deux options possibles. Il y avait effectivement un choix qui devait s'opérer assez rapidement euh, à la pointe de Bretagne. Et puis euh, ben, nous on avait fait, pris le choix, pris la décision de assez tôt d'aller au sud, même si c'était pas forcément l'option privilégiée au départ, en tout cas euh, mis en avant par les, les perspectives de routage. Et, et on avait en tête aussi d'essayer d'influer euh, d'une manière ou d'une autre sur, le, sur la position des, des autres bateaux derrière. On sait qu'il y a peut-être des fois des, des, des rôles un peu d'influenceurs quand tu es leader sur une flotte ou pas loin de l'être. Et donc, euh, on a tiré la barre euh, plus que ce qu'il fallait peut-être euh, pour essayer de vraiment euh, d'imposer cette trajectoire et de montrer qu'on avait la volonté d'aller au sud assez tôt. Euh, voilà, et après, on a aussi eu quelques petites avaries à bord, y compris euh, des avaries de, de communication. Donc, on n'avait plus de fichiers pendant pas mal de temps, ce qui a fait que cette trajectoire un peu marquée dans l'Est, on n'a on pas forcément très très bien géré. Euh, on n'a pas réussi à, à trop, trop s'en sortir derrière, mais euh, mais voilà, pour le début de course.
0: Johan, quand vous avez vu justement ce, ce petit décalage de, de for, for People à, à l'Est, est-ce que vous est vous êtes posé la question Est-ce que vous vous êtes dit... Est que vous êtes dit euh, et, 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 quelle est un peu la, la réaction quand tu vois ça
1: euh, Je me suis dit qu'ils faisaient une erreur. <rire> euh, <rire> non, non, on les a laissés faire. Euh, on était décidé d'aller au Sud aussi. Euh, C'est vrai qu'il y a eu, euh, je crois, une ou deux météos qui pouvaient nous engager à faire cette trajectoire-là. Effectivement, bah, si après il te manquait des fichiers... Ça pouvait, euh, voilà, forcément te, te induire en erreur. C'est là où après ils ont eu du mal à, à se récupérer un peu de leur position est. Euh, Morgan et, et Thomas et on a réussi à les recoller et, et Charles a d'ailleurs plutôt mieux joué que nous à ce moment-là parce que eux ils ont carrément un petit peu plus cranté dans l'Ouest et, et pareil ils ont pris l'avantage et au final pour finir euh, sur un passage de dorsale où et nous et Charles on s'est un peu croûté et on, on a trop serré la bulle. Ou alors elle a évolué d'une trop mauvaise façon pour nous, je sais pas trop. Et c'est là où Morgan et Thomas ils se sont refaits avec leur position est au final. Donc tout ça pour se retrouver le, à la sortie de la dorsale à peu près tous les trois ensemble. Mais euh, mais voilà, chacun choisissait un peu sa trajectoire. C'était cool d'avoir un peu de liberté euh, d'esprit euh, dans sur chacun des bateaux, quoi, et de pas avoir une espèce de de, de transhumance euh, de, de moutons euh, comme on peut avoir parfois. Euh, donc voilà, c'était moi j'ai apprécié ça de, le fait d'avoir euh, notre euh, notre façon de voir les choses et pas, pas se laisser influencer par les deux autres, malgré le fait que c'était quand même les les deux bateaux favoris de la Transat. En tout cas, euh, j'étais assez dans une démarche d'apprentissage et de voilà, de commettre des erreurs moi-même, et et plutôt que de, de juste euh, suivre euh, pour obtenir un classement correct. Quoi. Je voulais vraiment être confronté à mes propres décisions et problématiques et erreurs.
0: Ouais, ouais. Sur cette première partie de course, vous êtes dans le paquet, hein, de, paquet de tête. Hein. Vous êtes quatrième, troisième, cinquième, donc au contact de, de, de Charal euh, notamment. Euh, Est-ce que c'est est rassurant, ça vous rassure sur, sur la vitesse du bateau sur ce, sur ce début de course
1: Ouais, carrément, Écoute, on a, on a été un peu moins à l'aise auprès euh, pour sortir de la manche. C'est vrai qu'on n'a pas la la régularité de vitesse, de gestion des caps et des bascules euh, qu'avait Charal euh, et Four People là, ils étaient vraiment euh, vraiment forts et, et plus plus percutants que nous euh, là-dessus. Euh, moi, je j'ai pas encore euh, toutes les toutes les astuces euh, pour mener le bateau à ce à ce tempo-là. Euh, mais en tout cas, on était quand même pas très loin, on était content et que globalement quand on a fait des bêtises derrière, on a refait des trajectoires assez correctes. Donc effectivement, on sort de la Manche plutôt troisième, si je ne dis pas de bêtises. Et ça s'est surtout joué derrière le front, où très vite, on a rebalancé toute la toile possible. Euh, parce que j'avais fait un peu l'erreur sur le dernier homme de, de trop patienter, et en fait, tu le regrettes. Et du coup, là, on a rebalancé toute la toile. Il y a eu une petite pause dans le vent. Et c'est vrai que derrière, quand ça a rattaqué le vent et rentré à 20-25 nœuds, là, on est parti comme des avions. Et je t'avoue qu'au bout de, de quelques heures, Yayan, il m'a dit, euh, « bah là, si ça, ça avait été mon bateau, je n'aurais pas fait ça. <rire> » C'était... Euh, était un peu trop rapide, un peu trop engagé. Euh, bon, d'ailleurs, on a un petit peu abîmé la structure devant. Euh, je pense que c'était euh, probablement à ce moment-là. Mais je voyais ça comme étant à la fois un test et à la fois un moment critique de la course. C'est-à-dire que si tu veux allonger par devant pour plonger sud, c'est vraiment dans ces moments-là, il faut mettre la poignée dans le coin. Alors, c'est aussi cette, la meilleure façon de rentrer au port rapidement. Euh, donc, voilà, il faut arriver à le fort euh, tout en gérant euh, ça bien. Euh, mais c'était plaisant, effectivement, de, ouais, de, 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 de traîner aux avant-postes euh, euh, voilà, malgré quelques, 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 quelques erreurs qui vite coûtent des milles d'arriver. De, c'est assez impressionnant le, le, la, la capacité qu'on a à perdre 10 000 et à reprendre 10 000. Quoi. Ça va hyper vite. C'est vraiment c'est quasiment ton mille de Figaro. Et encore, c'est un facteur énorme. Tu as l'impression que les distances sont grandes. Et en fait, tu, elles peuvent augmenter ou diminuer très rapidement.
0: Julien, vous vous faites aussi un, un bon début de course. Hein, vous êtes dans le paquet juste derrière, justement, Arke à Paprec, avec notamment Initiative Cœur, Groupe Dubreuil. Comment se passe ce début de course, et, et est-ce que déjà dans, dans la tête euh, commence à se poser la question de, j'imagine, de, de la route à prendre
3: Oui, oui, bah, les, les on était globalement content. On sait que dans le vent fort, euh, on est à l'aise avec. Euh, avec... On a confiance dans, dans le bateau qui est, qui est solide et vraiment, vraiment marin dans ce vent-là. Et puis, euh, on, je pense que c'est plutôt un de nos points forts dans les manœuvres et tout. On, on a cette saison on a beaucoup navigué, on se connaît bien. Donc, il euh, n'y a, y a pas souvent de déchets dans nos manœuvres. Donc, quand il faut, quand faut travailler les passages de, de, de vent, prendre les rites, où, euh, il peut y avoir... Euh, un peu de casse de matos si tu manœuvres pas bien, pas à temps, pas dans le bon timing. Et là-dessus, c'est plutôt un au no point fort. Donc, on est en confiance dans cet exercice là Ça nous a permis de bien sortir de la manche et du premier front. Euh, moi, j'ai eu, eu les 24 premières heures aussi. Euh, euh, Je n'étais pas au top de ma forme pour ma marinée. Donc, euh, j'ai eu à bosser fort et j'ai pu compter sur sa solidité. Et puis euh, sur la, la première, euh, la première option, euh, ça, on, on avait déjà les scénarios euh, avant le départ. Hein, de, de Quand on prépare la course, on savait que il euh, allait avoir ce choix euh, un peu important. Euh, donc, euh, donc on a continué d'utiliser les premières 48 heures de course pour affiner ce choix, mais on avait à peu près une bonne idée de la date butée à laquelle il allait il fallait falloir trancher entre la route directe ou la route sud, quoi.
0: D'accord. Et raconte-nous justement comment, comment, à quel moment vous prenez la, la décision finale euh, Je crois que vous déclenchez euh, peu peu avant Madère, là où, où, où la, les bateaux de tête continuent au sud. Vous vous finissez par euh, virer, je crois qu'on est le 11 novembre, à peu près, ou dans la nuit du, 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 11, du 10 au 11 novembre. Euh, à quel moment vous, vous choisissez cette option et qu'est-ce qui vous euh, fait vous décider euh, bah Nous, on avait mis déjà un peu
3: de poids sur cette option. euh pas parce qu'elle nous faisait rêver, hein, mais plutôt parce qu'on voyait un peu la route sud comme une voie sans issue. Euh, on avait peur des calmes liés à l'anticyclone la, qui nous barrait la route et qu'il fallait traverser. Euh, ce que les routages euh, surestiment à chaque fois, euh, c'est que on traverse les zones de calme un peu euh, comme par magie, mais dans la réalité, c'est toujours plus compliqué. Et puis, euh, on trouvait que la, les perspectives sur la route sud euh, euh, n'était pas complètement ne euh, faisait pas rêver derrière donc euh, ça méritait considération de euh, de s'intéresser aux routes euh, que qu'on peut appeler route ouest ou route directe moi j'aime pas le terme de route nord parce qu'une route nord c'est pas ça une route nord c'est on parle de route nord une route sud c'est par rapport à la route directe euh, une route nord ça voudrait dire monter très nord là nous on est, est très proche de la route directe tout le temps qui passait par le, la, les assorts devait laisser à pied donc euh, voilà on a un peu étudié euh, au maximum de ce que nous offrait le temps et les derniers fichiers météo pour pour confirmer qu'il n'y avait pas des probabilités importantes que ça gagne au sud et de dire bon bah ça, ça nous semble maniable et raisonnable d'aller dans le, dans le, dans l'ouest euh, donc euh, go on y va on a une forte conviction que que ça peut être bon et, qui, euh, on en discutera peut-être un peu plus tard, mais c'est avéré bon parce que euh, si on, on remet le, le bateau Teamwork avec ses performances sur une route sud, on n'aurait on pas eu ce, ce résultat-là.
0: Ouais, bien sûr. Euh, Morgan, euh, Johan, aussi je poserai la question après, quand, quand vous voyez euh, Groupe Dubreuil et Teamwork.net déclencher euh, son virement et, et faire route vers l'ouest, vers la route directe, comme le disait euh, Julien, est-ce que, que quelle est la réaction à bord? Écoute, ouais, euh, on
1: s'attendait à ce que quelqu'un le tente. On savait pas trop quand. Je trouve qu'en plus, euh, euh, il, la décision a été prise tardivement par euh, Julien et tout ça. Alors sûrement euh, à bonne, euh, bonne décision, mais j'ai pas, on n'a pas suivi plus que ça. On savait qu'elle existait. Et là, on rentre un peu dans la problématique des objectifs à suivre. Euh, où euh, ben, Nous, ça nous paraissait euh, délicat euh, d'aller prendre euh, un niveau de risque trop élevé pour un gain trop faible. Euh, sur la route nord, euh, d'aller rencontrer d'autres tempêtes, c'est-à-dire en gros avec un bateau qui avait besoin d'absolument courir et, et finir le, le futur retour à la base là, dans une dizaine de jours maintenant. Donc ça faisait déjà partie de l'équation de décision, de se dire, ok, bah, nous on va pas là-dedans pour euh, une prise de risque trop élevée. Et ensuite, par habitude, elle a quand même tendance à pas trop passer, alors que je suis plutôt... Euh, la, la, la route du, de, ma route de la route du Rhum de l'année dernière était quand même très directe, comme disait euh, euh, Julien à, à juste titre. En, quand tu passes par les Açores, on est sur la route directe hein, de toute façon. Euh, mais euh, voilà sur, euh, si, on, on, on sait que c'est des routes qui, euh, qui se dégradent parce qu'en fait, la solution, elle est à plus d'une semaine généralement pour euh, redescendre vers les Antilles. Et du coup, ben, le niveau de confiance dans les fichiers à une semaine, il est souvent faible et il n'y a pas souvent une porte de sortie facile de ces scénarios-là. Alors que quand on est dans le sud, dans bah au pire, si tu as un peu d'Alysée manquant, bah, tu repiques au sud, mais bon, tu arrives toujours à, à avancer, globalement. Je, je fais un schéma un peu général, mais euh, mais euh, voilà, on, on était en tout cas intéressé de voir un bateau le tenter, parce que nous, ça nous permet de nous étalonner, parce que les routages sud étaient tous perdants, euh, d'environ euh, deux jours à un moment, enfin, je, je sais plus trop, faudrait faire des, des recherches précises, mais c'était assez... Euh, c'était hyper conséquent comme perte. Et du coup, ça nous permet de savoir un peu, ben voilà, quand le routage nord euh, est gagnant de deux de jours ou plus, ben, peut-être que là, ça commence à vraiment être euh, des routes très gagnantes. Et à moins de deux jours, c'est peut-être pas si simple que ça à jouer. Surtout comme le disait Julien à un moment, enfin je suis dans des interviews en tout cas, euh, les vitesses qu'on a montrées euh, dans les Alizés étaient vraiment exceptionnelles. On faisait euh, 23-24 nœuds de moyenne dans 18 nœuds de vent environ. Euh, ce que moi j'avais clairement pas dans mes polaires hein. on, on, on routait les bateaux à près de 110% parce que la mer était dans un super état on n'était pas très loin de l'anticyclone qui était assez gros donc la mer ressortait assez plate et bien lissée avec une longue houle et les bateaux étaient juste magnifiques à naviguer dans ces conditions là et donc euh, voilà en, entre ton, ta perte de performance au nord par scénario météo instable et conditions difficiles et ton gain dans le scénario du sud parce qu'en fait tu vas plus un peu plus vite que prévu parce que euh, parce que les conditions sont peut-être meilleures, bah voilà, c'est jamais facile à juger, mais en tout cas, c'était génial d'avoir euh, un bateau qui l'ait tenté jusqu'au bout, et, et félicitations à eux, il fallait être courageux pour prendre cette décision-là, et comme dit Julien, c'est probablement une très bonne décision pour eux, parce qu'effectivement, ils n'auraient pas pu se battre euh, contre la flotte du Sud, euh, le bateau n'est sûrement pas aussi performant que, que le top 10, ou top, euh, top 5 en tout cas, euh, de la flotte Imoca, donc euh, voilà, il bien leur en a pris, et, et chapeau, je suis très impressionné de ce qu'ils ont fait.
0: Eh bien, nous avons perdu euh, Morgan en route. Nous sommes désolés. Apparemment, un gros problème de connexion avec euh, le bateau Four People euh, en, en Martinique. Donc, on va finir, euh, on va continuer cet épisode euh, avec juste euh, Johan Richomme et, et Julien Villon. Euh, Johan parlait à l'instant de, de cette route nord qui voyait moins, qui était un peu plus risquée, en tout cas un peu plus de casse-bateau, avec l'enjeu de retour à la, à la base derrière. Julien, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment bah, comment s'est passée cette route nord nord on ne va pas l'appeler la route nord, désolé, on va l'appeler la route ouest ou la route directe. Comment, comment s'est passée cette route Est-ce qu'effectivement, vous avez rencontré euh, des, des conditions euh, difficiles avec euh, Justine et, et comment, comment ça s'est passé pour vous deux
3: euh, bah, Écoute, euh, dans un premier temps, euh, je dirais qu'on a eu des conditions moins fatigantes que nos copains de la route sud, parce que bah, nous, on a fait le choix de ne pas rentrer dans l'anti-zone Donc certes, on était... Euh, euh, on était au près, mais euh, sur une mer euh, hyper lisse et avec un vent très régulier et euh, du grand beau temps. Donc, on a fait deux jours pour se sortir vers l'ouest de l'anticyclone et aller vers les Açores dans des conditions euh, assez géniales. Alors, pas aussi rapide que du portant, mais, mais très agréable. Et bon sortir d'une dorsale sans vent, c'est jamais reposant parce que le vent tombe dans tous les sens et il faut arracher euh, chaque mètre vers le sud euh, euh, sont importants, donc j'imagine euh, cette nuit-là, ils ont pas chômé, et puis derrière, ils ont eu le passage des Canaries, avec des, des empanages nombreux, de l'accélération du de vent, des dévents pas mal de boulot. Et donc, euh, si on fait la photo entre les Açores et les Canaries, euh, je trouve que notre route avait été plutôt plus confortable, et c'est après que ça s'est gâté pour nous, parce qu'on savait qu'on allait à la rencontre des systèmes qui arrivent de l'Ouest, avec euh, un premier front qui, est, qui était vraiment pas violent, un front qui se désagrégeait, donc... Euh, on a eu 25-30 nœuds dans le front, tout à fait maniable et qui était bien. Un second, euh, pareil, un euh, front qui, est, qui était pas très violent, mais plus compliqué à gérer. Et puis finalement, euh, la porte de sortie, elle était derrière une grosse dépression assez creuse, qui, qui elle, pour le coup, euh, c'était des conditions lentées, ouais. Euh ouais. Un, peu, un peu plus copieuse, mais avec euh, un, état de, un état de mer qui était loin d'être chaotique pour ce type de phénomène météo. Donc, euh, c'est aussi ce qui nous a poussé euh, à se dire que c'était jouable.
0: Et, et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, sur, sur ces dix, différents fonds que vous avez traversés, vous avez eu des pépins techniques ou le bateau était, était nickel
3: Non, les pépins techniques qu'on a eu, on les traînait puis depuis un peu le début. Euh, on a eu des, un, le problème de hook de grand voile qui était récalcitrant depuis la sortie de Manche. Où, euh, on, on, ça ne marchait pas tout le temps, donc c'est le système qui... Nos, nos, nos voiles, elles tiennent sur des sur des systèmes de, de verrous, euh, elles ne tiennent pas sur, sur les cordages, les, les cordages ne servent qu'à les monter et descendre, et là, c'était en l'occurrence le verrou qui nous permet de, de maintenir la grand voile, soit entière, soit, en soit au riz 1, riz 2, ou troisième 3ème riz, euh, qui, qui était un peu récalcitrant, et qui a fini par casser, et donc euh, en fait, dans notre malheur, on a eu un peu de réussite, c'est que c'est que le troisième front, euh, on n'avait plus que le R3 qui fonctionnait, mais il se trouve que c'était la bonne toile pour euh, continuer d'aller vite dans la dépression. Donc on n'a pas été trop handicapé euh, par ça, mais par contre on a dû faire un petit arrêt au stand de trois de, 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 de heures euh, à, dès que les conditions ont on molli et qu'il a fallu renvoyer de la toile. Là on était coincé, euh, donc on a dû là faire la, la manipulation, enfin le bricolage, pour pouvoir changer de chariot de tétière, de grand voile. Donc ça a imposé d'affaler la GV en entier et de bricoler deux heures et de renvoyer. Donc là, on, on a perdu des plumes euh, dans cette option à ce moment-là. Et
0: qui, qui, qui s'est collé à la montée dans le mal alors C'est toi ou toi, Justine euh,
3: bah, Ni l'un ni l'autre, on aime ça, mais c'est tout le temps <rire> moi qui perds. <rire> non, non, euh, ouais, c'est moi qui suis monté, mais en l'occurrence, cette fois-là, il n'y avait pas besoin de monter très haut euh, pour voir qu'il y avait un problème. Donc... On on a affalé la Grande Voile et on a travaillé sur, sur le pont. Ouais.
0: Est-ce que, euh, j'imagine que, que vous, vous regardiez bien évidemment la, la route du Sud Est-ce que vous avez passé beaucoup de temps à faire des routages de la route du Sud pour, pour savoir euh, comment vous alliez vous en sortir par rapport à eux euh, Oui, bah, dès le début, en fait, parce que c'est un grand paramètre dans la décision. En fait,
3: euh, comme le disait très justement Johan, il y a plein de choses qui s'imbriquent euh, pour construire une décision stratégique. Euh, on a coutume de dire euh, que si les, tu trouves des routes euh, sud gagnantes, directes euh, ça, ça vaut pas trop le, le coup de se prendre la tête à regarder des routes euh, de, des routes plus engagées dans l'ouest c'est toujours compliqué de redescendre et tu sais que tu vas forcément perdre plus que ce que proposent les routages sur ces routes parce qu'il y a beaucoup de transitions éventuellement du vent fort, de la mer donc euh, si les routes optimales sortent euh, directement dans des routes d'Alizé euh, casse pas trop la tête si en revanche euh, les routes d'Alisée euh, sont un peu fermées et qu'il y a des routes route ouest qui apparaissent comme euh, comme c'était le cas euh, regarde quand même les routes sud parce que si elles perdent peu si elles perdent peu euh, dans la réalité elles seront gagnantes et là on était dans encore un troisième scénario qui est que bah, les routes ouest euh, gagnaient énormément donc on se disait même si euh, on l'optimise pas à fond ce qui était notre projet on se disait euh, bon, la route ouest gagne énormément mais elle va quand même dans des conditions fortes si nous, on met le curseur dans des conditions un petit peu moins fortes, on perd une dizaine d'heures, mais il nous reste encore euh, un matelas suffisamment confortable pour dire que c'est réalisable. même si on ne tient pas exactement les vitesses euh, proposées par le routage, euh, ça nous met quand même euh, devant ou au contact des, 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 des bateaux de la route sud, qui serait une opération assez, assez, assez excellente. Donc, on avait essayé de prendre ça en compte, ce qui a mis beaucoup de poids sur cette route ouest. C'est sûr que si... Euh, si tu vas dans l'Ouest te faire cartonner et euh, la perspective, c'est d'arriver une heure devant, dans la réalité, tu es sûr que tu seras une journée derrière. Mais, euh, mais là, en l'occurrence, ça, 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 ça gagnait beaucoup, beaucoup par l'Ouest.
0: Euh, J'imagine que vous aussi, euh, Johan, à l'inverse, euh, sur votre route sud, vous avez, vous avez beaucoup routé euh, Teamwork pour, pour savoir comment il allait sortir par rapport à vous
1: euh, écoute, ouais, on a dû commencer à faire ça, euh, je pense, à 5-6 jours de l'arrivée, ouais, euh, on avait regardé forcément quand il est parti, et puis après, bah, on avait un peu de, de boulot, et puis en fait, euh, bah, c'est un peu bête, mais ça fait des grands fichiers météo, aller chercher à un moment, ouais. euh, quand la flotte, elle s'écarte, et puis euh, des fois, il faut être un peu, il un peu, faut simplifier les choses, euh, mais c'était quand même étonnant, parce que tu vois, dès, quand on avait… Quand on a traversé la dorsale, les routages, ils nous disaient de la retraverser dans l'autre sens, de retourner aux Açores, alors qu'on était à Madère, pour aller euh, suivre la route euh, directe du nord, et, euh, et que c'était encore gagnant, quoi. Donc, tu vois, on n'arrivait pas à lui dire non, mais arrête de nous envoyer là-haut, quoi. C'était vraiment. Euh, <rire> bon, impossible, quoi. Le truc, il voulait vraiment pas euh, passer par les Alizés. Euh, donc, c'était assez extrême, j'ai trouvé ça comme, euh, comme euh, situation de routage. Et après, bah, on s'est réintéressé à 5-6 jours, euh, ouais, comme je te disais. Euh, en se disant bah voilà, qu'ils avaient quand même euh, leur dernière grosse transition qui allait arriver, puis après, ils avaient plus ou moins un tout droit vers euh, la Martinique, et euh, ouais, ouais, il bah, y a des fois où on se disait, oulala là là, s'ils enchaînent bien les trucs, euh, ça, ça va faire mal leur histoire, et, euh, et voilà, alors on les a vus s'arrêter plusieurs fois, alors peut-être des transitions, peut-être des problèmes techniques, c'est toujours dur de l'extérieur de, de juger, mais euh, perdre un peu de temps en tout cas, et, et au final, pour venir mourir euh, pas si mal placé dans la flotte, donc... Euh, enfin, je pense que bah, Julien est beaucoup mieux placé que moi pour en répondre, mais euh, mais qu'à quelques détails près, ça aurait pu vraiment tourner en leur faveur et, et voilà. Enfin, C'est génial comme petit
0: scénario en tout cas. Ouais, ouais, C'est clair. Et, et vous, euh, du coup, la, la course s'est résumée. Il y a eu quand même un passage un peu stratégique des Canaries euh, euh, pour euh, pour vous. Vous n'êtes pas tous passés au même endroit. Quel, quel a été votre choix vous à ce moment-là, Ion Écoute, ouais, on est sorti euh, de
1: la dorsale, là, de l'anticyclone euh, au niveau de Madère et en fait. Bon, j'ai déjà fait quelques passages des Canaries, et si tu veux, j'avais une sévère tendance à simplifier l'histoire, parce que souvent, euh, ça va chercher des couloirs devant, tu fais plein d'empanages, tu te crames, tu fais des erreurs, tu casses du matos. Enfin bon, ça peut. Puis les Canaries, ça accélère fort quand ça veut, quoi. Hein. Tu peux vite te retrouver avec 35 de vent et puis alors là, les empanages, c'est plus les mêmes. Et euh, du coup, euh, j'avais bien simplifié, on a fait un tout droit, on allait longer Lanzarote, euh, mourir le long du DST, on avait vraiment bien agi. Pardon, ajuster notre trajectoire et puis on a fait en deux empannages euh, un pour rejoindre euh, l'accélération euh, le long de, de la Spalmas et, euh, et un autre pour ressortir aller faire un, un second tout droit euh, vers euh, Darla et donc en fait en deux empanages on avait fait l'histoire avec euh, toutes les bascules dans le bon sens euh, la bonne position dans la pression donc euh, peut, je peux pas dire qu'on y a laissé beaucoup de plumes euh, et beaucoup d'énergie donc ça c'était cool et d'ailleurs on ressort de cette zone là plutôt en tête euh, puisqu'on croise devant, devant Fort People euh, voilà donc euh, ce scénario-là au final assez simple pour nous et ensuite on a engagé bah, une bataille d'empannage euh, je ne sais pas combien on en a fait euh, jusqu'en Martinique mais parce que c'était vraiment du pur portant donc on a fait que des bords euh, à descendre, jamais vraiment de route directe vers euh, la Martinique donc euh, long on va dire et puis bah, là on a été beaucoup moins bon euh, je t'avoue qu'il y avait des trucs que j'ai moins bien anticipé, beaucoup de phénomènes qui n'étaient pas sur les fichiers et plusieurs fois, euh, sur des petits décalages, on s'est fait ouvrir la bouche euh, par les autres bateaux. Enfin, surtout Fort People et Fort là. <rire> où, euh, où, bah ils se calaient, euh, tu vois, je ne sais pas, à 20 000 de nous. Et là, ils prenaient euh, 10 degrés de refus. Et ils faisaient la nuit entière dans 10 degrés de refus. Et on perdait euh, 40 000. Et après, on retravachait. On arrivait à revenir. Donc, il n'y a pas eu que des coups perdants. Mais, mais beaucoup de coups. où en très peu de décalage, on prenait cher. Et j'ai l'impression qu'on on était mal récompensé là-dessus, ou alors en tout cas, j'ai beaucoup appris, euh, parce que je pense que sur certaines, euh, certains effets, j'ai compris des choses, et que ça me servira pour la suite, mais c'est vrai que j'avais rarement fait une descente d'alizé euh, plein portant comme ça, il euh, y avait toujours eu que quelques coups à jouer, placements un peu euh, très généraux, là il fallait descendre, utiliser toutes les pressions, toutes les bascules, ça en va que les 6 heures, intéressant mais euh, voilà, avec des, un peu des phénomènes nouveaux à gérer pour moi que je ne connaissais pas. Donc euh, euh, voilà, euh, pas, 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 pas en grande réussite, mais, euh, mais de bonnes leçons
0: il ouais, euh, y a eu notamment un, un petit, un petit dernier coup. C'était, je crois, je, dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Vous décalez un petit peu au nord euh, par rapport à, à Fort people Est-ce que, est-ce que c'était, qu'est-ce que vous alliez chercher Il euh, y a eu une vidéo où, où, où Yann, et raconte que, que, que vous, vous, allez chercher une bascule. Est-ce que, est-ce que vous allez vraiment chercher cette bascule ou c'est un peu un coup de la, la dernière chance pour aller tenter un coup et euh, météo pour pour essayer de passer Fort people non, euh,
1: franchement, sur la Transat, on n'a tenté aucun coup par rapport aux autres. On n'a fait que euh, faire ce que l'on sentait. On, a, on, enfin, on avait l'impression, en tout cas, de bien analyser nos situations avant de décider. Alors après, est-ce qu'on avait vraiment les polaires qu'il fallait pour bien décider Bon, bah, vais quand même quelques doutes. On est un peu frais en Imoca et, et je n'ai pas toutes les lits euh, là-dessus. Mais euh, non, non, c'était rien, rien de par rapport aux autres. C'était vraiment dans une idée d'efficacité pure. Euh, de rejoindre la martinique le plus vite possible et euh, c'est vrai que là sur ce coup là on allait chercher une bascule de droite donc on se décale à droite on y va bien puis ben, les autres ils suivent pas tout de suite et bon on se dit bon bah, c'est pas grave on va quand même avoir la bascule au bout et tout et puis en fait elle vient pas ou quasiment pas ou très tard et en plus les autres prennent de la gauche par en dessous et créent un latéral monstre et ça a refait ça dans la dernière nuit où euh, on veut pas aller ben de par la leçon d'avant, d'être allé trop loin, trop, prendre trop de risques, on n'est pas allé à fond dans l'option que proposait le routage, on coupe un peu avant, euh, fort people, fort planet, hein, on ne sait jamais lequel, c'est compliqué là, for planet, ah ouais, je ne sais pas comment on va s'en sortir, hein, encore trois ans comme ça, euh, le, il se décale euh, de quoi aller, franchement, 5000, 6000 sous le vent, et là, pareil, 10 de refus, et il nous colle 15000 000 de latéral, on est obligé de recroiser en panique, euh, se recaler, 3000 devant, et donc on a passé toute la dernière nuit, 3000 devant Force de for Planète, à essayer de cravacher, de regagner quelques centaines de mètres par centaines de mètres. Et euh, franchement, on était deck à chaque fois, ça tournait un peu contre nous. Et d'ailleurs, ils sont venus nous le dire à la fin en mode Mais putain, bah, à chaque fois, vous n'étiez pas payé, quoi. Le moindre décalage qu'on faisait, c'est une sanction pour nous, quoi. Euh, donc voilà, écoute, j'analyserai tout ça à tête reposée cet hiver. Il euh, y a sûrement des choses à apprendre. Euh, toujours est-il qu'on a réussi à s'en sortir. Que ça nous a mis dans des situations euh, délicates et, 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 et de challenge et non seulement la dernière nuit en plus on a ça nous a servi je pense à apprendre beaucoup de choses sur le maniement du bateau les angles à choisir au portant la façon de le régler on a eu une courbe de progression assez forte hein, pendant toute la transat c'est sûr que si tu remets euh, le duo euh, yann et Johan euh, de l'arrivée tu le remets aux canaries euh, je pense qu'on se bat avec thomas et, et morgan beaucoup plus longtemps euh je ne sais pas si ça aura changé la donne à la fin, je pourrais jamais dire ça, mais en tout cas, on aurait été beaucoup plus accrocheur. on avait beaucoup plus de billes, on était beaucoup plus fin dans les réglages à la fin que ce qu'on pouvait être au début, où c'était vraiment une grosse découverte sur plein de sujets. Ouais,
0: ouais. Finalement, vous, vous terminez avec 9 minutes et 7 secondes, je crois, d'avance sur For, For the Planet. Vous, Julien, vous, vous avez donc ce long bord où vous descendez quasiment en route directe sur, sur la Martinique. Comment vous, vous avez vécu ce bord Est-ce que vous étiez à compter un peu le, le nombre de places que vous pouviez grappiller Est-ce que j'imagine que, que vous regardiez ce qui se passe Ce qui se passait dans le sud À quel moment déjà vous vous êtes dit ben on va pas, en tout cas, on ne va pas gagner. Et comment vous avez vécu un peu ce, ce, ce long bord, cette descente vers la Martinique euh, bah Déjà, ça faisait du bien d'ouvrir un peu
3: les voiles pour nous, parce qu'on avait. et de mettre du sud dans la route. Au euh, moment, on n'y croyait pas trop. Euh, il était temps que ça arrive. Et c'était surtout le bout, de, bout du tunnel. Et euh, non, il y a quelque chose qu'on n'avait pas bien appréhendé, c'était à quel point. Euh, euh, ces nouveaux bateaux euh, avaient un potentiel de vitesse et de performance euh, élevé. Et donc euh, à la sortie des, des Canaries, quand j'ai commencé à prendre les pointages des autres et regarder que bon une fois, deux fois, trois fois, tu vois des pointages à 23-24 nœuds sur une heure. Mais en fait, ça a été ça pendant, pendant tous les jours qu'on suivit euh, la sortie des Canaries jusqu'à l'arrivée. Donc, C'était bien, bien au-delà de, de, de ce qu'on leur avait prédit. Euh, dans, dans nos calculs à nous, donc on s'est dit, bon, ça va quand même être chaud d'aller d'aller passer devant, euh, mais euh, quand on faisait des situations par rapport aux bateaux, disons, de notre génération, ou avec qui euh, on se situe plus ou moins dans le classement, on voyait qu'on qu était fortement devant, donc ça confirmait que notre option était toujours intéressante, c'était pas une histoire de météo, mais qu'il y avait aussi beaucoup de performance. Et puis, au-delà au de ça, euh, la situation s'est un peu bonifiée euh, dans, dans le sud avec un Alizé qui s'est un peu reconstruit. Il euh, y avait un petit front qui, qui se dégradait euh, entre nos deux routes et qui pouvait, qui pouvait tuer un peu l'Alizé, mais qui s'est un peu réservé plus vite que prévu. Du moins, euh, l'Alizé a été un poil plus fort. Donc, euh, tous ces petits curseurs suivaient euh, lentement vers la route sud et, et on fait que bah, c'était un, un choix de route euh, très très bien pour, pour ces bateaux là et puis euh, nous on avait bien intégré dans notre décision aussi que on, on se doutait que certains avaient été attirés par la route mais c'est plus difficile à prendre comme décision quand tu es dans les leaders de flotte et que euh, tu as la capacité de t'exprimer euh, sur une course de vitesse à suivre euh, c'est plus dur de de s'engager dans une décision euh, météo où bah tu sais que tu te recroises pas avant la Martinique pour des bateaux qui sont en développement euh, qu'on ait besoin de terminer les courses et qui ont besoin de temps de nav en confrontation euh, leur choix m'apparaissait euh, aussi euh, logique enfin du coup je, je comprends tout à fait ces décisions là aussi nous la situation est, est pas la même le bateau ne fait pas de retour à la base Justine est, est quasiment qualifiée enfin n'est pas sous pression de ce côté là et euh, et on savait que c'était vacances à l'arrivée de la Jacques Vabre, donc, euh, donc on sentait d'y aller.
0: Ouais, ça, ça, sans, ça a beaucoup, finalement sans doute pas mal joué cette, le fait que, que Justine n'est pas retourne euh, ne soit pas inscrite sur retour à la base. C'était, j'imagine, un argument en tout cas qui a compté à l'inverse pour tous les sudistes qui, comme dit, disait Johan, qui ont peut-être voulu prendre moins de risques sur cette route plus engagée.
3: Oui, bah, ça, ça, a pesé, même s'il faut faire toujours attention dans les décisions de, ne pas mettre trop de paramètres, sinon ça, ça devient compliqué. Une chose est sûre, c'est que, ce qu'on aimait bien dans cette route ouest, c'est que, là, il y avait un moyen de la manipuler un peu, les choses s'envenimaient en termes de vent ou quoi, on avait des portes de sortie, quoi, on n'était pas dans des, dans des endroits comme à la sortie de la Manche ou du golfe de Gascogne où euh, si t'as pas de, si tu peux pas passer avant la dépression, tu es coincé. Là, euh, on pouvait mettre un peu plus de sud dans notre route ou aller chercher un petit peu moins les fronts. Ça coûtait un peu de temps euh, sur les routages optimales, mais as assez peu, et ça bonifiait euh, les conditions qu'on rencontrait. Et comme on avait euh, à l'époque un peu de crédit de temps sur euh, les... ceux de la route sud. on on savait qu'on pouvait en sacrifier. enfin.
0: Julien, vous terminez finalement à la sixième place, à moins d'une demi-heure du, du quatrième charal et à seulement une minute, je crois, et cinq secondes d'avance sur Malidia. Ça a été, j'imagine, un petit peu chaud, cette fin de course. Vous avez dû regarder un petit peu dans, dans le rétroviseur aussi.
4: Euh, oui, oui. Bah Déjà, on, tout ce long bord, euh, on, on voyait bien que les trois premiers seraient, seraient intouchables et on, on espérait... Euh, un scénario où on arriverait peut-être à, à aller vers cette quatrième place. Ça, on savait que ça se jouerait entre 4 et 7, quoi, avec le, le paquet initiative Charal et, et et Malidia. Euh, mais quand on a vu que on avait beau arriver sur un angle un, un peu plus serré, un peu plus rapide, mais que notre bateau il gardait les mêmes moyennes que ceux qui étaient légèrement décalés dans l'Est, sur un angle plus abattu, qu'ils arrivaient quand même à tenir nos vitesses, on s'est dit que ça allait être compliqué mais euh, on n'a pas lâché le morceau et on s'est dit que Malizia était un peu trop pas pas venu se recaler suffisamment dans l'Ouest donc il avait laissé une petite brèche ouverte euh, sur qui pouvait être payante sur la fin on s'est accroché un peu à cette carotte là pour 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 continuer de de naviguer vite jusqu'au bout et ça s'est fait vraiment à l'entrée sur la Martinique où on a pris une petite rotation à la pointe là euh, on s'est forcé à faire le changement de voile pour, pour mettre une, plus de toile pour, pour la fin de course qu'on a une grosse débauche d'énergie mais euh, ça c'est avéré payant qu'on arrivait euh, on a réussi à croiser juste devant Malidia et, et se mettre dans une situation de contrôle euh, ensuite pour pour protéger jusqu'à la ligne d'arrivée mais ouais c'était chaud hein, parce que c'est c'est pas facile avec ce contournement de l'île même si les vents sont sont pas énormes, il euh, y a toujours une situation où ça revient un peu par derrière.
0: Bon, une belle sixième place à l'arrivée. Euh, pour toi, Johan, une, une très belle deuxième place. Hein. On rappelle que, que ton bateau n'a été mis à l'eau qu'il qu y a neuf mois. Euh, J'imagine que le, le bilan est, est largement satisfaisant. Tu, tu disais que, que vous étiez presque surpris par les performances du bateau. Euh, euh, C'est vraiment le cas? Ouais, écoute, moi, je suis surpris de tout parce que j'avais jamais fait d'immoca à folle. Donc, si tu veux. Euh... Il y a un peu tout qui, qui est
1: nouveau pour moi là-dedans. Euh, mes expériences imoca avant, c'était en, en, en bateau à dérive, euh, ce, qui est, ce qui est déjà loin d'être ridicule. Mais là, c'est vrai qu'il y a des moments les bateaux ils sont juste stratosphériques. Quoi. À un moment, j'ai envoyé des screenshots à l'équipe de, 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 de performance du bateau sur 20 minutes ou une demi-heure, et on était, à, je crois, on était à 24 nœuds de moyenne dans 17 nœuds de vent. Euh, ça faisait 50 degrés de l'apparent. Au portant, quoi. C'est des trucs de multicoque. C'est, voilà, il y a, y, a, y a des petites phases là où une fois que tu as décollé, euh, le bateau il est vraiment exceptionnel. Et euh, c'est vrai que ça va très très vite et, et c'est plaisant en sensation, mais c'est vrai que c'est dur, quoi. Le bateau il, il monte, il redescend sur ses vols violemment parce que ça peut pas, on n'a pas un vol maîtrisé comme on le sait très bien. Et du coup, bah, ouais, toute une découverte. Euh, je t'avoue que comme je disais tout à l'heure, on a on a explosé nos polaires euh, au portant parce que je n'avais jamais enregistré des vitesses comme ça dans 17-18 nœuds. Pour moi, jusqu'à 16 nœuds de vent, on était quasiment sous spi. Alors que là, en fait, euh, ce n'était même pas du tout le cas. Même pas en rêve, on mettait le spi. C'était euh, vraiment, tu mettais le Genac, tu bordais à fond et puis tu mettais la poignée dans le coin et tu allais le plus vite possible. Euh, donc ça, c'était assez génial. Euh, forcément, euh, engageant hein, euh, mentalement et physiquement, euh, d'être toujours sur un bateau. Euh, avec de l'eau sur le pont euh, en permanence, euh, des plantées qui euh, passe de 30 nœuds à 15 nœuds, euh, avec euh, une tonne d'eau sur le pont. Euh, c'est assez impressionnant, mais c'est usant aussi. Quoi. Donc, euh, écoute, voilà, j'en garde en tout cas un, un excellent souvenir, la découverte de ces bateaux-là. Deux bateaux neufs, tu disais, il y a neuf mois qu'on est à l'eau, mais bon, bah, Thomas, à peu près pareil, on a mis à l'eau ouais. en, en même temps. Et C'est vrai que bon, bah, là, on, on a vraiment l'impression de vivre... Euh, un coup de maître de la part d'Antoine Coche, notre architecte qui a, qui a mené un, un superbe projet de design dans lequel, en tout cas à titre personnel, je me suis absolument éclaté et, et j'ai trouvé des gens euh, d'une commande, d'une précision euh, incroyable dans, dans, leur, dans leur travail, dans leur démarche, dans leur vision et la qualité d'Antoine euh, à titre lui personnel euh, d'être navigant et architecte et la qualité de tous les intervenants qui avaient à côté. Euh, ça faisait vraiment plaisir et le résultat est, est là. Les bateaux, ils sont, je pense, quand même un petit peu plus faciles que les, certains designs 2020 à vivre et avec un surplus de performance par, par moment qui est, qui est très intéressant. On est sur des bateaux beaucoup plus aériens, très équilibrés, avec beaucoup de capacité de, de, de cabrage, enfin dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire le mettre sur le nez ou le mettre sur l'arrière pour passer plus ou moins bien la mer, pour être plus ou moins performant, pour planter plus ou moins... Euh, voilà, c'est impressionnant ces bateaux-là. Je pense qu'on a beaucoup encore à découvrir, beaucoup d'adaptations de, 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 par rapport à ce design-là à, à faire dans les prochaines courses. Et, et ça, la, la, rien que la perspective de ça est, est ultra intéressante, on va avoir un, un, un chantier d'hiver riche qui va nous, nous amener à, à le, le, le tuner encore un petit peu plus pour être encore plus à l'aise l'année prochaine si possible.
0: Bon, Antoine Koch, on rappelle, qu'il qui prend la troisième place avec Sam Goodchild sur Force de Planète, l'ancien bateau de Thomas Ruyant qui avait gagné euh, en 2021. Euh, on va terminer avec toi, Johan. Euh, quel est maintenant le, le programme Il y a le 30 novembre, départ de, de retour à la base. Donc, on rappelle, le transat en solitaire entre Fort-de-France et l'Orient qualificative pour le des globes euh, ça, ça va être dur de se remettre en condition euh, Est-ce que es des, tu te projettes, tu as, as déjà basculé un petit peu vers cette échéance ou il y a quand même encore quelques jours de, de repos
1: Ouais, je, 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 je pense que mon équipe aimerait entendre qu'il euh, y a encore quelques jours de repos, mais je crois que dans ma tête je suis déjà en train de basculer. Euh, ils m'ont dit de me calmer déjà hier soir, mais euh, <rire> voilà, moi je suis déjà parti… Euh... <rire> Je suis déjà parti dans la, dans la suite, hein. les choses vont trop vite, euh, voilà, on se reposera quand on sera à la retraite, hein. c'est pas grave, mais euh, là, là ça va vite, on a 10 jours pour un, faire un turnover du bateau, nous on a un peu de travail structurel euh, à faire dedans, donc là les équipes se sont mis euh, à pied d'œuvre direct hier, on a fait déjà un check du bateau général, mais qui va durer encore plusieurs jours, parce que des fois c'est des bateaux assez complexes, donc pour trouver les moindres petites euh, casses. Euh, ça peut mettre du temps. Donc, euh, voilà, j'incite tout le monde euh, vraiment dans l'équipe à être hyper pointilleux et méticuleux là-dessus et à aller vraiment euh, tout euh, inspecter de fond en comble. Parce qu'effectivement, dans 10 jours, on repart sur le retour à la base. Gros enjeu pour nous, on le sait depuis deux ans, c'est notre plus gros enjeu. La, la Jacques Vab, c'était presque pour rigoler à côté. Là, on joue notre Calife Vendée. Si on arrive à terminer la Transat, ce que je souhaite et ce pourquoi je vais œuvrer, on va dire, dans les prochaines semaines on est tranquille l'année prochaine quoi, en termes de critères euh, de qualification euh, pour le Vendée globes euh, voilà donc euh, l'enjeu est important de la finir donc euh, je vais m'atteler euh, surtout à ça et après c'est intéressant dans un autre euh, objectif c'est que c'est alors du coup on va avoir une autre l'année prochaine mais c'est une transat où on est euh, poussé par les vents normalement par les systèmes alors on, tu vas dire, on pourrait se la faire auprès et, et tout est possible encore aujourd'hui mais on est plus dans un on pourrait être plus dans un scénario Vendée globes euh, où on est poursuivi par les dépressions, ce que moi j'ai jamais vécu en fait, j'ai jamais fait une transatlantique d'ouest en est, euh, donc c'est des scénarios que j'ai envie de voir qui sont intéressants. Donc on a on a pas mal euh, orienté notre config voile, config bateau, très euh, vent des globes. On est déjà en configuration vent des globes sur euh, pas mal de choses. Hein. On a énormément de matériel à bord énormément de gasoil euh, euh, on a les voiles du vendée globe enfin voilà tu vois on a vraiment on est très près on est vraiment vraiment on est déjà en config en fait donc on est limite on pourrait se dire qu'on est même un peu lourd quoi pour une Jacques vabre et tout ça on aurait pu descendre du matériel mais on veut vraiment apprendre du bateau dans sa config finale et donc euh, voilà objectif super intéressant et, et voilà donc ma première transat ma première nave en solitaire sur un, un imoca, ça sera euh, le jour du départ et donc forcément bah, beaucoup, de, beaucoup de choses à apprendre
0: oui, bah j'imagine que tu seras bien, bien riche d'enseignements, toute l'équipe, euh, à, à, ton, à ton arrivée à l'Orient. Julien, un, un petit dernier mot. Euh, quel est le, le programme pour toi maintenant un, un petit peu de vacances Tu vas profiter un peu des Antilles ou, ou tu, tu fais un retour en convoyage Quel est un peu ton, ton programme euh, immédiat et dans les semaines à venir
4: euh, Non, je profite quelques jours des, des Antilles. Le bateau rentre en convoyage. Comme le disait Justine, ne fait pas le, le retour à la base. Donc c'est notre équipe. Notre équipe euh, qui, qui ramène le bateau à l'Orient, qui va partir en fin de semaine, ça nous permet de, de sortir le bateau de l'eau assez vite, euh, euh, début décembre, euh, pour démarrer le chantier d'hiver tôt, et euh, donc euh, remettre à l'eau tôt en début d'année prochaine. Euh, nous, on a une nouvelle paire de folles qui arrive donc euh, qui sera à la remise du bateau à l'eau euh, au mois d'avril l'année prochaine, mars-avril. Donc euh, le programme ça sera maintenant repos en fin d'année, euh, débriefer de, de toute cette Jacques Vabre et de cette année parce que bah j'accompagne Justine dans la globalité de son projet donc euh, toutes ces enseignements de, de la Jacques Vabre et de la saison il faut il faut capitaliser dessus, euh, continuer d'essayer de, d'améliorer de, le mode d'emploi de, de notre bateau parce que c'est il y a toujours des choses à faire. Et puis, dès le début d'année, euh, je serai impliqué dans, dans du routage à nouveau euh, sur l'Arkea Ultime Challenge où, euh, où je ferai partie de
0: la cellule de routage du, du Maxi Gitana. Joli programme en perspective pour toi, Julien. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris du temps pour revenir sur cette 16e édition de la Transat Jacques Vabre. On va vous laisser... Le... Le temps maintenant de profiter un petit peu du, du soleil martiniquais. On s'excuse encore d'avoir perdu Morgan la Gravière en route. Johan, on te souhaite un bon retour sur le retour à la base qui s'élance donc le 30 novembre de Fort-de-France à destination de Lorient. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour un 142 e épisode de Pose Report. Bonne journée à tous.
1: Merci Axel, à bientôt. Ciao Julien
0: Salut. A bientôt.